0: La paranoia de la tarde.
1: Y llega, llega, llega Francis Gómez. Francis. Hola. Hola. ¿Ya sabes lo que te pone de mal humor?
2: ¿Eh? Si sí, ya,
1: se ya se ha te has acordado de algo que te ponga de mal humor. Pues
2: hombre, con todo lo que han dicho los oyentes, yo creo que podemos coincidir con todo lo que han dicho. ¿eh? Yo
1: sí, con todo. Y lo que se ha quedado, ¿eh?
2: Y lo que se ha quedado. Se ha quedado, quedado, que sí. quedado muchos mensajes, ¿eh? eh Disculpad, por supuesto, a todos los oyentes, pero ha habido muchísimos mensajes.
1: Ay, que, o sea que estás muy mm. contento, ¿no? Porque yo... a francis vamos, es una de sus cosas preferidas escuchar eh, los WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te gustan. Me Oye, encanta. el, eh, estoy encantada, ¿sabes? Porque ahora voy a hablar de un libro que sale a la venta hoy. Que, que, es un, que me encanta, que a mí me encanta porque vamos a hablar de, de comida, de saber comer bien, ah, de dietas, uh, que la gente entiende dietas, que dieta es un término que se utiliza muy mal. ¿Sí? La gente cree ¿Por? que dice, porque, sí, no, gente, no, porque sí, yo, sí, yo cuando voy de viaje no, corro dieta, no, eh, perdón. Porque la gente dice dieta, <risa> que comer y todo el mundo bien. entiende que la dieta es eh, para adelgazar. Hay mucha gente me dice, ah, pero tienes adelgazar. Claro, y le digo, claro. no, no, si es que la dieta está, es un término que se utiliza mal, no es para adelgazar. Una dieta es una alimentación sana, claro, o sea, es claro. un orden. Dentro de la, de la alimentación, es eso, seguir un orden. Entonces, bueno, comer luego tú te puedes pasar, pero tener una especie de disciplina, pero que puede ser para muchas cosas, para tener una buena salud, para adelgazar, para engordar, para lo que quieras. Bueno, Francis, vamos a la paranoia. Bueno, e está pues, intentando
2: mira.
3: evitar, evitarte, no. ¿sabes? Estaba cambiando ya, ya me he dado y... cuenta,
2: pero yo, pero claro, ahora pues yo ya, ya, ya ¿Te voy, a... voy a dejar una pregunta a... para los invitados voy a... que, ah, que... pero escúchame, Además, sobre, voy a el, decir... sobre los puerros con
1: chocolate y el brócoli. Te voy sí, a decir una cosa. receta Es una de
3: Estivali, los puerros con chocolate, tenés que hablar con los <risas> de eso. Sí, puerros.
1: Sí, puerros con chocolate. Pero sí. eso soy yo la la titular y la que es que era muy innovadora la que tiene el copyright, <risa> sí. que pero eso era como tapita que ya lo habéis puesto como menú yo lo dije como una tapita te voy a bueno estar aquí nuestros invitados y a los oyentes con los que vamos a hablar luego de este libro que sale hoy a la venta un libro que se llama comida vamos a llevarnos bien esto es como si dices a tu novio, mira cariño, vamos a llevarnos bien. puesto lo mismo, a comida, bien. vamos a llevarnos bien. Es un libro que han escrito eh, dos, dos autores, Virginia Tronconi, Virginia, Buenas Tardes. Buenas tardes. Una gran influencer, que eso ahora mismo es. Eso es lo más que puede ser Los niños ahí que ¿Qué quiere ser influencer? Bueno, pues Virginia ya lo es Y luego tenemos a Pablo Ojeda Un nutricionista muy reconocido Y que de eso sabe, sabe, sabe mucho Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, muchas gracias por invitarme ¿Os queréis sumar a la
4: paranoia? Sí, sí ¿tú sabes de dónde viene la palabra dieta? No, ¿de del, dónde? Del griego daitia ¿Y, y es, sabes lo que significa? No,
1: yo di griego, pero suspendía <risa>
4: Régimen de vida
5: ¿Ves? Ah, más mira. o menos, ¿ves? Pero es que todo lo que dijiste, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ah, que sí. Tenem Estamos ¿Sí? muy confundidos de cómo utilizamos la palabra dieta. dieta.
1: Es que yo cuando digo, es que hago dieta y todo el mundo, pero si tú no necesitas no te hace hacer falta, dieta. Pero igual me
5: dicen a mí. Pero no si te hace que, falta.
1: Digo, pero es si es que no es eso, es no. la disciplina de comer. Yo ya sé, pero me ha costado mucho tiempo más o menos aprender a comer bien. Eh, Francis, dime. ¿Qué dinos tú? Vamos a. resolver un enigma, ¿eh?
2: Pues bueno, no sé, es que tengo aquí varios, pero no ¿Cómo sé ahora puedo no este tenemos ¿cómo dos
1: invitados queda bien que vamos ¿Queda a intentar quedar bien que, que los gustos van a Madrid venga, y hablan ¿sí? mal de nosotros
2: venga sí que es verdad bueno, bueno <risa> me...
1: que <Porque> luego viene <risa> Madrid luego viene el ave y dice los perros no, no, Pablo, solamente me llevan a Barcelona que Ojeda ya
2: también es conocido de la casa que tampoco sí, creo que nos interprete eso. mal o sea que sí, sí,
1: sí.
5: sí. claro
2: bueno, bueno, pues voy a plantear.
5: En Madrid, cosita, ¿no? Eso te iba a decir, y los dos vivimos aquí en Sevilla, ¿eh? Sí, sí. Ah, vivís en Sevilla. Sí, <risa> Hay ¿Ah, otro que os hacía en Madrid. Yo no soy sé. venezolana y tengo 20 años viviendo aquí en Sevilla, me ah, considero. ¿y ¿y se ha hecho en Madrid.
4: Nada, y yo he trabajado <risa> mucho tiempo en aquí en la casa, en Cobra. Ya, con pero podía, de la Guardia, claro, claro. pero podías y, haber sí, sido. Después, la radio he participado también mucho. Pero con... podías
1: haber sido de Madrid. Sí, también, ¿por y de no.
4: Yo soy ciudadano del mundo. Ah, pues
2: Madrid, me alegro mucho.
1: Me alegro mucho. Venga, vamos, Francis.
2: Bueno, venga, voy a plantear que tenemos cinco gatos
1: Uy.
2: que cazan cinco ratones en cinco minutos.
1: Espérate, cinco gatos, cinco ratones, cinco minutos. Exacto. Venga.
2: Ah bien, la pregunta, ¿cuántos gatos nos hacen falta para cazar 100 ratones en 100 minutos?
1: Cien ratones en 100 minutos. 100 no, porque eso es lo fácil, pero ya te digo yo que no, porque Francis no lo pone nada fácil. Eh, una gato? pista. ¿Los gatos son callejeros? Es relevante la pregunta. Una, una
2: pista. Bueno, no hay que buscarle tres pies al gato.
1: Eh, Pablo, ¿se te ocurre algo? Puedes Uno. decir lo que quieras. Uno. Uno cuando
3: se cae a Francia que suele acertar sí. ¿Eh? cuando se cae a Francia no es verdad nada.
1: mira que como habéis acertado Pablo que A ver, me repíteme la pregunta
3: por favor por
4: favor cap, Francis cap, ¿Sí? Cinco gatos cinco minutos cada gato ha cazado un ratón un por minuto Cinco claro. minutos un gato pero eso, no lo sé, ¿tiene Igual que, es que cazar
1: 100 es que ratones. ¿no? Es que cien un rat cien ratones un en 100 minutos. Estamos
4: haciendo un ratonamiento.
1: Un gato. Un ratonamiento. Un ratonamiento. <risa> Pablo dice que un gato, repite, porque bueno. eh, Virgilia quiere Vale. No se ha enterado han... bien que lleva a hacer sus cuentas. Ya le yo papel y lápiz.
2: Si tenemos 5 gatos que cazan 5 ratones en 5 minutos, ¿cuántos gatos nos harán falta para cazar 100 ratones en 100 minutos? <risa>
1: <Uf>. Ella coincide. <risa> Bueno, a ver lo que dicen los yo, oyentes. Yo ya
2: me callo y a las seis menos diez lo. No, resuelvo. no, a las seis
1: menos diez no, antes, después de la entrevista. hoy bueno, en miércoles, es y los verdad, miércoles y hoy miércoles lo hacemos antes. Eh, sí señora, antes de la sección de desaparecidos. 5 y
2: media, lo cuento. venga. y
1: media. Eh, después de Enrique Jesús.
2: Venga, perfecto. vale, Vamos.
1: Venga, hasta ahora, Francisco. Ah, hasta luego.
2: La tarde de Canal Sur
0: Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en CanalSur.es.
6: ...ofertones en Rapimueble... Dormitorio de matrimonio 299 euros... ...conjunto de sofás... ...369 euros... ...canapé más colchón viscoelástico de matrimonio... ...399 euros... Solo durante esta semana... ...y paga en 12 meses sin intereses... ...más de 200 tiendas en toda España... ...y en rapimueble.com
7: ¿Sabes que tomando 2 litros de agua... ...sierra cazorla... ...te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo... ...y además es baja en sodio... ...no existe otra igual... En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre
6: a tus dudas.
0: ¿Cómo deberíamos cuidar nuestros pies después del desgaste del verano? Y los niños, ¿cuál es el calzado más apropiado para la vuelta al colegio? ¿Cómo podemos mantener los pies sanos de cara al otoño? Esta tarde en el programa las respuestas a estas preguntas y todas las que quieras formular con la especialista Silvia San Juan y la colaboración del Colegio de
5: Podología.
7: ...esto de dejar de comer durante unos días para compensar... ...es algo más habitual de lo que querríamos admitir... ...yo de joven a veces dejaba de cenar durante varios días... ...para luego estar estupenda en la playa... ...parece una locura y ahora me espanta solo pensarlo... ...pero vaya que si lo hacía... ...en Venezuela es verano todo el año... ...y los fines de semana se va a la playa... ...yo quería estar estupenda en traje de baño... ...así que a lo mejor dejaba de cenar durante tres días... Y claro... Llegaba el fin de semana finita, finita, sin nada de barriga. Luego lo recuperaba a toda velocidad, Ay, pero a finales de semana volví a quitarme la cena otros tres días y listo. Ahora, desde la madurez, lo veo como una barbaridad y así se lo transmito a mi hija. Por suerte, mis hijos son niños que comen bien y no me preocupa, al menos de momento, que esto se pueda convertir en una práctica a la que recurran. En casa seguimos haciendo pedagogía para que entiendan que esa no es la manera. No les prohibimos nada y al mismo tiempo los animamos a no ser sedentarios. El secreto está en llevar una vida equilibrada.
6: Come prima, di prima,
5: tamero. Per la vita, la mia vita, ti darò sembra un sueño
1: era eh, virginia eh, troconis la que estaban escuchando ya les he dicho que ella es una enamorada de la vida sana y bueno es una influencer ahora mismo muy destacada que aconseja a sus seguidores tiene muchísimos miles y miles y miles sobre la vida sana deporte y estilo de vida no y luego ...ella es colaboradora de programas nacionales... ...al igual que Pablo Ojeda... ...que es uno de los dietistas más mediáticos de nuestro país... ...es miembro de la Sociedad Española... ...para el estudio de la obesidad, máster... ...bueno, tiene muchísimas cosas... ...que si estaría 10 minutos que igual no tenemos, Pablo... ...pero los dos son los autores de este maravilloso... ...yo no le voy a llamar libro, me parece que es un manual... ...que hay que tener en casa... Eh, ...como el que tiene un recetario de cocina... Porque creo que es muy recomendable. Comida, vamos a llevarnos bien. Eh, dicen, eh, comentábamos antes, Pablo, eh, Virginia, que vivimos en una cultura en la que se asocia la dieta, ¿no? Lo que hablábamos, eh, es prohibir, quitar, dejar, comer, restringir, y para nada es así.
5: Para nada. Yo digo que hay una mezcla explosiva, que es la palabra dieta y lunes. Eso es igual, depresión sí. y... Y, y no vas a llegar a un buen puerto. Yo considero que la palabra dieta es comer saludable y comer saludable siempre. No, no hay que hacer nada extraordinario. Y lo extraordinario debería ser lo que te permitas de más, el, lo que no está tan recomendado, eso es lo, lo extraordinario. Pero en el día a día hay, hay que comer saludable, hay que hacer deporte, hay que tener una buena relación con la comida. Porque nuestra comida... La comida es un aliado, no un enemigo. No, no es el causante de todos nuestros males. No podemos basar nuestra vida en. O sea, no podemos vivir para comer. Tenemos que comer para vivir. Y la comida es un disfrute.
1: Uh -huh. eh, Pablo, eh, Pablo Ojeda, ¿qué nos vamos a encontrar en este libro que aprovechen? Porque hoy sale. Hoy sale a la venta. Que luego nos dice dónde lo podemos local encontrar. En cualquier librería o en internet.
4: Vamos a encontrar una cosa que yo he echado de menos toda mi vida. Que es que me hablen de la verdad, de la realidad eh, de que los fines de semana pues a veces nos pasamos un poquito que tenemos situaciones de vida que se nos escapan de nuestras manos y a veces acudimos a la comida como recompensas o como castigos y sobre todo eh, decir la gente que esto no es un camino fácil que nos requiere un poquito de esfuerzo de sacrificio pero que merece la pena y que se puede conseguir eh, lo que no podemos tener es una visión de la comida como el comer bien es estar a dieta y es la, la visión que tenemos ahora mismo. Si tú te vas a un restaurante y te pides un plato de verdura, cualquier amiguete te va a decir, oye, ¿qué te pasa? Claro, claro. ¿Estás está, está malo? Está, ¿Estás a dieta? ¿Estás a dieta? <risa> claro, y ese es el concepto. Si pides te,
1: macarrones, no. No. Si pides si,
4: una pizza, no. O si te tomas una cerveza. Que no pasa nada, pero lo que tenemos que hacernos cuenta, oye, es el tipo de alimentación. Y sobre todo creo que lo más importante, aprender que la manera que tenemos de relacionarnos con la comida no es más que un espejo de la situación que estamos pasando. Por eso yo siempre digo, tratamos de decir, que no debemos de juzgar nunca a nadie, porque no sabemos la batalla que está luchando. ¿eh? La manera en que yo como, puedo tener una depresión, o puedo tener problemas, o puedo tener un problema de alimentación, o puedo tener mucho estrés, ¿no? Uh -huh. Y esto es importante, incidir en las causas, no en el síntoma. El sobrepeso, la obesidad es el síntoma, pero donde tenemos que trabajar de verdad es en las causas, el por qué. Si sabes comer bien, ¿por qué no soy capaz de hacerlo? Claro. ahí. Claro.
1: Pero eh, yo no sé, a veces también nos podemos obsesionar con las calorías, cuántas calorías tengo que comer, cómo me paso, cómo sé, cómo controlo. Esto como, ¿hay que tenerlo muy en cuenta o tampoco
4: debe de ser un peso en nuestra espalda a la hora de comer? Hay que tenerlo muy en cuenta. Hay una... ¿Eso es importante? Es muy importante. Es muy importante no tener en cuenta el no, numérico, Eso te iba a decir, claro. no
5: tener en cuenta las calorías. No podemos vivir contando calorías. Exactamente. Tenemos que, que aprender a comer y a disfrutar de la comida y no estar contando todo el día lo que comemos. Y cuando hablabas de, de lo que yo hacía, ¿no? cuando sí. ¿Sabes qué pasa? Que ahora con la madurez te das cuenta el por qué el fracaso de las dietas. O sea, ese es, efecto verdad, yo -yo. es verdad, es, Porque, es cierto. ¿qué ¿Las dietas, ¿Cuántas, dietas
7: hemos, ¿Cuántas
5: dietas hemos conocido? ¿Cuántas dietas hemos conocido? ¿Cuántas hemos hecho? Y todas y han fracasado. Y todas han fracasado. ¿Por qué? Porque el problema es que no cambiamos nuestra conducta y nuestro estilo de vida. Entonces, si yo paso dos semanas comiendo pollo y piña, seguro que voy a perder peso. Pero si yo a las dos semanas vuelvo a comer como comía antes, he perdido, dos o sea, he perdido 15 días. <risa> ¿Sabes lo que te digo? Sí. Entonces, lo que es importante es que esto es a largo plazo. Y que es muy importante que tú tengas un control y un equilibrio de lo que tú consumes de lo que tú, y de lo que tú gastas, de lo que tú necesitas en tu día a día.
4: Claro, y sobre todo mirar eh, la calidad de los nutrientes. es decir eh, que yo no tenga en cuenta las calorías esto no significa que no oye que no
5: ¿Que no, sean que no sean
4: importantes por supuesto que sí pero es mucho más importante saber que los ingredientes que te estás tomando son de alta calidad yo siempre pongo el mismo ejemplo es decir tú puedes echarle 50 euros de gasolina en una gasolinera de tal de low cost tal o puedes echar otros 50 euros uh -huh. en una buena gasolinera oye los dos son 50 euros los dos son energía pero una te va a dar un mayor rendimiento a tu motor, te va a llevar más lejos, va a hacer que no vayas tanto al taller. Eso es lo que tenemos que primar. Y sobre todo, dejar a nuestro cuerpo que nos hable y escucharlo. Vivimos sometidos a mucho ruido ambiental sí. y no escuchamos a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo nos habla. De hecho, una no de Es las...
1: fácil, o sea, es lo
5: que se debe hacer, pero yo creo no, que no es fácil, o sea, es muy, muy
1: difícil fácil decirlo,
5: claro. Pero, pero hay, que, hay que conseguir, ¿no? Mira,
4: hay una técnica que yo utilizo mucho en consulta, que es la técnica del 80-20. ¿Cuál es la técnica del 80-20? Eh, nosotros tenemos un par de hormonas que se llaman leptina y grelina para que nos pongamos en situación hambre y saciedad. Bien. Ah, cuando, vale. tú, cuando tú vas comiendo, se activa. La hormona uh -huh. de la saciedad y le dice a tu cabeza, oye, corta el hambre que ya estoy saciado. Bien. Esa señal tarda entre 10 y 15 minutos en llegar al cerebro. Por lo tanto, si yo como muy deprisa, claro, como con mucha verdad. ansiedad, ya no me llega la sensación de saciado, me llega la sensación de lleno. Por eso ¿Qué? se dice
5: que hay que comer
8: más lento, más lento ¿no? más despacio. ¿Qué es
4: lo que hacemos? Nos comemos el 80% del plato... Dejamos el 20, nos esperamos esos 10 minutos, charlamos, tenemos una buena conversación y si a los 10 minutos sigues teniendo hambre, sigo comiendo lo que tenía en el plato, no cambio de estímulo, lo mismo, claro. porque si cambio de estímulo, vuelvo a comer más. todo es ido a la feria, desde que entramos hasta que salimos estamos comiendo. Estamos comiendo, estamos Cambiamos comiendo. Cambiamos continuamente de estímulo, ¿no? Por lo tanto, comemos lo mismo y vamos a dejar un poquito que nuestro cuerpo nos hable. ¿Es buen consejo comer en plato de postre? Mm. Es muy buen consejo, eh, por una sencilla razón, porque no solamente comemos por la boca, intervienen mucho más sentidos, y entonces al tú tener la visual del total de lo que vas a comer, sí. tomas más sentido y puedes uh -huh. engañar a tu cerebro para que esa sensación de saciedad se active un poquito antes. Por lo tanto, siempre que vamos a una cena de nochebuena, que vamos tal, te coges tu plato y te lo llenas, y que tú seas siempre consciente de lo que estás comiendo, esa pérdida de conciencia, ese no me da igual, eso es peligroso. Y una
1: cuestión que, bueno, yo no sé si estáis todos eh, de acuerdo o hay discrepancia. Cada cuánto tiempo hay que comer.
5: Yo, cada vez que tu cuerpo te lo pida, eh, o sea, como decía Pablo, hay que escuchar el cuerpo, pero yo eso de que dicen, o sea, considero cada que tres horas que es arcaico, por ejemplo, o sea, no. cada tres horas, no. Eh, hay que comer cinco veces al día, tampoco. Yo creo que cada cuerpo es diferente y a. No a todos nos vale lo mismo. O sea, hay que aprender a conocer tu cuerpo, lo que tú necesitas, tu metabolismo, lo que tú quemas. Entonces, yo considero que hay que comer lo que tu cuerpo te pida un poco. ¿no? Hay,
4: hay unas pautas más o menos generales, que todos sabemos de la cantidad de verdura, de raciones. Lo que pasa es que la a, alimentación tiene que ir siempre en consonancia con tu vida. Uh -huh. eh, Ejemplo clásico de consulta. Oye, Pablo, esta semana no he podido hacer la dieta porque he tenido mucho trabajo. Respuesta, ¿vas a cambiar de trabajo o qué hacemos? Claro, tienes que adaptarte a la tu vida. No es lo mismo si tú te pegas cuatro horas en el gimnasio y necesitas unos requerimientos que si tienes una vida muy sedentaria, que eres un chaval con problemas de alimentación. Si tú eres un chaval con problemas de alimentación, nunca te diré que ayunes. Pero si tú me preguntas por norma general del ayuno, te diré que tiene muchísimos beneficios. ¿Es para todo el mundo? No. no absolutamente no.
1: ¿Para quién? Bueno, para personas que sean vulnerables, que tengan algún tipo de
4: patología. El segundo...
1: Eso está muy de moda la ahora. El se ayuno inter
4: la segunda enfermedad sí. crónica en adolescentes... La segunda enfermedad crónica sí. en adolescentes son los trastornos de la conducta alimentaria. A un chico con un trastorno de la conducta alimentaria no puedes quitarle comida. Estás agravando el problema. Personas que tienen una vida... Estable, tranquila, con su trabajo No sé cuánto, si quieren ayunar, fantástico Si te mejora la, la glucosa en sangre Si mejora el perfil de la grasa Si se genera la autofagia celular Que es que las célula se comen los desechos uh -huh. orgánicos que tienes No pasa nada, es para todo el mundo, ¿no?
7: Yo lo he hecho
5: durante mucho tiempo y me ha funcionado Pero eh, lo he dejado de hacer Y sigo igual o ¿Cuánto sea, tiempo?
1: ¿Cuántas horas recomendáis?
5: Yo o... hago, yo hacía 16-8 16 horas de ayuno y 8 horas de comida ¿Cuánto? O sea, ¿Seguido de... O, de...
1: o un día a la semana?
5: Yo lo hacía seguido o sea, dejaba de comer a las 10 de la noche Y volvía a comer a las 12 de la tarde del día siguiente Esto que acaba de decir acostumbré. es
4: interesantísimo Porque la gente, eso se llama <coughs> Una excusa para pegarte un atraco sí. Es decir El ayuno se hace como un estilo de vida Como es el que es vegano o vegetariano sí. No se hace para que llegue el fin de semana Y como llevo cinco días que apenas como Me, me lo como, me, todo. Me como todo No, esto no funciona así Esto funciona como un estilo de vida Y aparte, independientemente Porque esto es otra pregunta clásica Puedo adelgazar si ayuno, está más que estudiado que hay otras técnicas nutricionales más propicias para perder peso.
5: Perdón, y yo también insisto en una cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué comes durante esas ocho horas? Eso te iba a preguntar, claro. Ahora te ¿Sabes? Va, Pero dicen,
1: el ¿No? ¿qué no, comes? Yo como
5: normal. O sea, como o sea, si como a las dos de la tarde, mi proteína, mi verdura, si hay un día que comer, eh, que comer arroz, se come arroz, se come fruta. O sea, un poco lo que es mi alimentación, mi alimentación balanceada. Eh, pero si yo paso 16 horas sin comer y rompo el ayuno comiéndome una hamburguesa con patatas fritas, creo que no estoy haciendo nada, porque hay, una, hay un tema que es muy importante. El por qué se hace dieta, esa palabra que sí. se, mal, se utiliza mal, ¿no? O sea, se hace dieta por estar saludable o por bajar de peso. Y yo creo que la mayoría, con, coincidiréis conmigo, que se hace para perder peso, sí. ¿sabes? Y entonces... Tienes que darte cuenta que lo que es importante es estar sano y sentirte bien y estar saludable. Lo que es importante es lo que comemos, siempre. Pero Somos lo que comemos. ¿Sabes cuál es la prueba de todo eso? Porque cuando tú haces una alimentación sana,
1: quizá en un primer momento para perder peso, sí. quizá ese sea el primer objetivo, luego ya cuando te das cuenta de que comer sano es muy agradable y que encima te encuentras mucho mejor, cuando tú vas a hacerte analíticas hmm. y te dice el médico que has hecho estás pues tan 20, bien sí. que no tienes colesterol no tienes ningún indicador mal entonces dices yo comer sano,
4: los que ¿Comer nos, bien los que nos dedicamos a la, a, en mi caso a la nutrición y en clínica eh, esa es, ese es el sonido celestial cuando estamos allí, a mí no me importa el peso que pierdas uh -huh. a mí me importa que estés sano y entonces con respecto al tema que decíamos antes de las dietas eh, prefiero infinitamente que primero comas mejor y después nos ponemos a dieta. Es muchísimo más difícil dejar de comer mal que comer bien. Y ahí es donde tenemos que incidir, en aprender a dejar de comer mal. Y sobre todo, un mensaje que siempre le quiero dar a los papás y a las mamás. Sí. Yo como papá de dos niñas preciosas, que tu niño esté delgadito no significa que esté más sano solamente está más delgadito.
5: No, porque dicen, es que él se lo puede permitir Cuidado, todo porque está delgado. No, Cuidado no, con eso. ¿Qué le estás dando a tu niño? Sabes ¿Qué está comiendo? Y es importantísimo la educación. Y comparto con Pablo eh, eh, una cosa que, que hoy me estaba comentando de un estudio que mm. se hizo de, en, por, Japón. De, en Japón de por qué de eh, la mayor causa de aumento o de pérdida de peso y decían que hay 200 causas y una es la comida. Fíjate.
4: Ah, no, o sea, ese, ese estudio es un estudio en inglés, exactamente, ese. que en la bajada de peso intervenían hasta Bueno, pero es que es la bajada
5: o la subida de peso, 200 causas, sí. nuestro estado de ánimo, el sueño, problemas psicológicos, emocionales, y nosotros solamente pensamos que el problema es la comida. Claro,
1: Estaba, habéis hablado de los niños, mmm, hay un problema muy serio, ¿eh? Con la obesidad en los niños. Súper serio. Además, sí, está, y además
4: España está sí. trágicamente el líder, junto con México, Estados Unidos, tal. Se hizo un estudio hace también relativamente hace poco en Japón, donde las tasas de obesidad infantil estaban aumentando de manera significativa para lo que es aquel país, sí. ¿no? Y entonces hicieron una cosa que puede parecer muy sencilla, pero que aquí en Europa todavía no se hace, ni en Sudamérica, ni en Estados Unidos, que es que pusieron una asignatura de nutrición en los niños pequeños. Uh -huh. Fíjate, todos los días daban unas, una. lian etiquetas, jugaban con los alimentos. ¿Sabéis lo que ha pasado después de tres años? Que ha descendido un 30% la obesidad infantil
5: En Japón Fíjate Oye, ¿qué es el efecto yo-yo? Eso que te comenté antes, ¿no? El, el... hago una dieta y luego vuelvo Retorno Ajá. a mi conducta y a mi estilo de vida que tenía antes Cuando tú no has aprendido y no has cambiado nada Tú vas a volver O sea, porque se pierde peso cuando bajas de calorías Cuando la ingesta e es menor Pero si luego tú vuelves a lo mismo
1: Claro ¿Qué alimentos mmm, debemos intentar evitar? Comer. Bien, vamos. O a ver. platos, por ejemplo. Va. Todo se puede comer. De todo se todo. puede comer. Vale. ¿vale? Pero esta, no es lo esta, mismo esta, comerte esta, un esta, eh, eh, una pizza. Pues. Una vez cada 15 días, no lo sé, ¿no? y sí. Cenar todos los días Mira, pizza esto,
4: esto que, que digo siempre que genera mucha polémica. Ningún alimento por sí solo engorda. Ninguno. Ni la pizza más sabrosa, ni la hamburguesa, tal. Ningún elemento, alimento, producto, por sí solo engorda. Engorda un contexto, ¿vale? Lo que tenemos que tener claro es nuestro contexto. ¿Y cómo hacemos... Eso cuéntanos, sí, explícanos. Y, y cómo hacemos uso, exactamente. Sí. Si yo me tomo una hamburguesa y encima tengo una vida sedentaria y encima no me muevo y encima tengo problemas de estrés, entonces eso es una bomba. Ahora, si hago muchísimo deporte, si mi alimentación por norma general es positiva, oye, que yo me tome un día una hamburguesa, el impacto que va a tener en tu organismo uh -huh. es nulo. Es como si tú coges una gota de agua. Si tú coges una gota de agua y tu vaso está lleno, puede precipitar el vaso. Si tú tienes el vaso vacío, apenas lo notas. Ahí es donde tenemos que incidir. Y sobre todo, vamos a practicar, oye, una cosa con sentido común. El 80-85% de mi comida... ...comida buena, comida saludable... ...y me guardo un espacio de un 15%... ...oye, es que es muy agradable tomarse una cervecita... claro con esto, claro, con claro. los sí, pero, ...y creo que también necesario...
5: ...bueno, yo soy súper disfrutona... ...y la gente dice, bueno, ¿tú para qué haces... ...o sea, ¿para qué te cuidas tanto si no te hace falta? ...claro que me hace falta, yo estoy así por lo que hago... claro ...pero volviendo a lo que preguntabas... ...de qué eliminarías... ...yo por ejemplo, en, a los niños... no ...porque yo creo que es muy importante la educación... ...y lo que tú y ellos van a comer y, y son... ...lo que ven no en casa... O sea, no se puede comer rebozados todo el día, no se puede comer patatas fritas todo el día. Eso no debe ser... Bollería industrial. Claro, bollería sí. industrial, sí. todos los productos sí. procesados. O sea, es, yo ahí sí, eso es como un extra sí. en nuestra alimentación. Sí. O sea, porque puedes comer eh, pollo, ternera, ensalza, a la plancha, al horno. Hay tantas formas de, de no tener huevo, pan, harina y aceite y frito. Eso, aparte de la proteína. O sea, yo eso...
4: Sí. Y sobre todo, en eh, eh, la manera que te vas a relacionar con la comida de adulto eh, viene adquirido de cuando eres niño, ¿no? Uh -huh. Hay un elemento muy peligroso y cada día lo vemos más, que es la cantidad de azúcar que tienen muchísimos alimentos, ¿no? Cuando los niños son muy pequeñitos y le damos tanta cantidad de azúcar de manera inconsciente, le estamos aumentando muy mucho una cosa que en nutrición se llama el umbral del dulzor. Sí. Es decir, es la tolerancia sí. que tiene tu organismo ...para adquirir dulce... ...si tú tienes un umbral del dulzor muy alto... ...el niño o el adulto... ...siempre va a buscar mucho dulce... ¿Qué pasa que como desde que son muy bebés... ...le estamos dando... ...prueba este heladito... ...prueba esto... ...cuando tú le metes un sabor más plano... ...más neutro como es una verdura... ...el niño es niño pero no es tonto... Sí. ...y, y no te, le sabe bien... Y, ...y te va a decir... Mm. -s -s, ...esto te lo come tú...
5: ...tú sabes Pablo que eso es muy importante... ...y yo he hecho un cambio... ...en ese sentido radical... ...yo antes tomaba el café con leche... ...y dos cucharaditas de azúcar... ...y ahora tomo el café... solo y sin nada pasé de las dos de azúcar sí. a una y después a la sacarina y luego a nada nada y, ¿Y
1: no sustituir, me lo piden por mi ejemplo la leche por una bebida vegetal bueno si te hace falta a mí no me hace falta
5: el día que me apetece tomar no soy de tomar mucha leche el día que me apetece tomarme una leche la tomo cada vez hay
1: más niños eh, intolerantes a todo tema wow.
5: eh. importante sí. y hoy se lo preguntaba Pablo
4: pues mira pues muy, muy eh, las intolerancias se está viendo al final que hay eh, una, zona, una parte de nuestro cuerpo que se llama la microbiota, la flora sí, intestinal, sí. ¿no? La flora intestinal eh, está más que estudiado que le llaman nuestro segundo cerebro. De hecho, el 90% de la serotonina, de la hormona de la felicidad, uh -huh. se segrega en, en los intestinos, ¿no? eh, Con el tipo de alimentación que le estamos dando hoy nuestros niños o no, a nosotros mismos, uh, tienen unas floras bacterianas muy debilitadas. De hecho, se ve que cada día hay más situaciones de depresión. Las personas que comen mal son más propensas a tener problemas en el estado anímico, ¿no? Sí. Por lo tanto, claro, ahí viene gran parte de la cosa. Y otra de las cosas es porque creemos que a veces las cosas sin gluten o sin lactosa la son más sanas. Y todo lo contrario. Si tú no tienes ningún tipo de problema, lo que estás haciendo es generarte tú solito una intolerancia. Tengamos cuidado con, con, con eso.
1: ¿Y qué dieta elijo? Que estarán preguntándose muchos oyentes. estéis hablando de comida, ¿pero qué tipo de dieta puedo seguir? Me refiero dieta es un poco a la disciplina, ¿no? Pues, por
4: ejemplo, ¿qué debemos de comer a diario? Mira, hay una norma básica. Esa, las, básica, las normas. básicas básica, básica. básica. Que, 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 en tu plato, la mitad del plato debe de ser verdura. Me da igual que sea una ensalada, que sea brócoli, que sea una menestra, que sea pisto, que sea una parrillada de verduras, que sea uno... Me da igual. Después tienes que tener... Un cuarto, o yo diría que un poquito más, de una muy buena proteína. Una buena carne magra, el huevo, uh, una buena legumbre. Uh -huh. Y en función, y esto me gusta dejarlo clarísimo, en función de tu actividad física, la carga de carbohidratos. Es decir, si tú eres una persona activa que va al gimnasio, que hace mucho deporte, es obligatorio. La gente le tiene mucho miedo al arroz y a la pasta. Pero si hace mucho deporte es obligatorio, es la fuente natural de energía. Es la gasolina es la del la gasolina. Cuerpo, eh. Ahora... <risa> Que, no, que te mueves menos que los ojos de espinete, pues entonces hay que reducir esa carga bastante. ¿Y por la noche se puede tomar todos esos hidratos? Depende de tu actividad. Si, 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 si vienes de jugar un partido de fútbol y has bajado tus niveles de glucógeno uh -huh. a tope, tienes que reponer. Si mañana por la mañana voy al gimnasio y voy a hacer un montón de kilómetros, tengo que hacer una precarga por la noche. Si me veo una peliculita, me siento en el sofá y me veo a la cama, corta, no, corta. No
5: hace falta que te tomes un plato de pasta claro. por la noche, pero que si un día te lo tienes, Tienes que tomar, no pasa absolutamente claro. nada. Claro. Pero yo siempre digo, y el día que me apetece una pasta, me como una pasta integral riquísima con tomate que está la receta, una, una, una pasta de lenteja una pasta integral con tomate cherry, uh -huh. queso feta. No hace falta comerte una pasta blanca de con con nata, con bacon, con queso parmesano. O sea, es que es que podemos aprender a disfrutar. Claro. Una de las eh,
1: cosas maravillosas que tiene el libro, porque claro, escuchamos, escuchamos y ya decir, bueno, ahora voy a mi casa y que como, qué hago. ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues este libro, Comida, vamos a llevarnos bien, también tiene una parte de recetas saludables de Virginia y de, y Pablo. de Pablo, de los dos, de los dos. <risa> eh, hay por aquí muchas cositas desmontando. Es que el libro es tan Es para sí. estar tres horas hablando. Eh, esto de beber un vaso de agua templada en ayunas, que decían, no, esto es maravilloso, esto está bien, esto es una... Nah.
5: Perdón, con eh, templada y con limón, que ah, lo hablábamos con limón. también hoy. ¿Y, y ¿Qué? Ese? O sea, ¿qué, ¿Qué te, hace, ¿Qué eso, te Pablo? hace eso,
4: Pues quitarte el esmalte de los dientes. Básicamente, tener un problema dental. ¿Ah, sí? El agua con limón por las mañanas, tal. Lo que sí es importante es hidratarse. Ese vaso de agua, si tú le quieres dar sabor, me parece maravilloso, fantástico. No te viene mal que le no pongas limón, mal. pero no
5: es lo que te pero va a hacer perder peso. Pero
4: buscar una pérdida de peso con eso... Mmm, estás equivocando con, con lo cual lo del chupito de vinagre de manzana lo, eso que, te, ya es... lo que te puede producir es una una, ulce, una úlcera de, una úlcera de estómago eso es una de las mayores locuras que yo no sé eso de dónde ha salido pero es real
5: y lo peor es que todo lo que escuchamos lo queremos hacer
4: es verdad ¿eh? mientras, es verdad es ser, verdad yo es tengo, verdad, yo es tengo verdad. una frase que siempre digo que mientras que una verdad se está atando los cordones la mentira le ha dado siete veces la vuelta al mundo ¿no? y entonces tú después desmontas esa mentira es muy complicado
1: eh, me dice eh, ahora a, la, a las 6 de la tarde eh, viene un compañero Enrique Jesús Moreno que hace un programa que se llama Por tu Salud.
4: He participado con él muchas veces. Que sí? sí.
1: Bueno, pues le tengo por ahí, no sé si le tengo conectado. Y porque me está diciendo, pregúntale por la combucha creo que me ha dicho, pero casi mejor que te. Enrique <risa> hola, Jesús. Hola. hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo está Muy buenas hola. tardes. Pablo, un fuerte abrazo. ¿Cómo, Oye, ¿Cómo van las saludar? cosas? A Pablo Geda a no te lo tengo que presentar. No. Y a no. Virginia Troconis, pues tampoco. Ay,
5: a ver pues si claro coincidimos no. y, y me cuentas un poquito. Sí.
0: Bueno. Tenías Oye, alguna pregunta, ¿verdad? Sí, no, que digo, a ver si le preguntan por la combucha que es el elemento este que está tan de <risa> moda, ¿no? ¿verdad? Y que, bueno, a mi juicio y según lo que he leído y he podido por, te, leer por ahí, cuando has estado a Probiota y todo eso, has estado hablando de Probiota y todo eso, me parece que sería interesante preguntarte, ¿no? Así que lo hago como si fuera un oyente. Sa eh, Buenas tardes, soy Enrique, llamo desde Córdoba. <risa> <risa> ¿Qué me dices de la kombucha, pues mira, la,
4: la kombucha se ha puesto súper de moda eh, en los últimos tiempos, porque además eh, se le ha dado mucho, vez, mucho bombo a nivel sí. influencer. Indudablemente es un fermentado, tiene un mínimo, un mínimo cantidad de alcohol, pero si me preguntan a mí eh, como alternativa... A otros tipos de bebidas a mí me parece genial, genial. porque además es de sabores, se puede tomar fresquita, es un probiótico. Eso por, es... Por lo tanto, que Tiene
0: alguna ventaja intestinal, Claro, ¿no? hay, ten en cuenta que hay algunos medicamentos que tienen ese mismo contenido, claro, ¿no? Pro, y que previenen alteraciones intestinales, al ¿no, final, Pablo? Los
4: probióticos y los prebióticos son muy sí. necesarios porque son los que mantienen, digamos, que nuestra flora bacteriana en uh -huh. equilibrio, exactamente. Y la flora bacteriana, ya lo he dicho muchas veces, es donde se juega el partido de tu organismo, ¿no? Claro. Yo es sí, sí. que, oye, Qué me ha aficionado
1: a esto ¿eh? Me ha aficionado inter... a la kombucha Aquí, ¿no? Mm. Y aquí estamos, cada vez somos más ¿eh? Los aficionados oh. a la kombucha estamos Y a la kombucha, buena vamos alimentación a...
4: Sí. Vamos a hacer ¿Es algo una quedada que... un día sí. ¿Eh? Una quedada kombuchada.
1: Bueno, pues te <risa> recomiendo, tú ya lo sabes Enrique Jesús, este libro que sale Hoy a la venta, 14 sí. de septiembre Tiene un precio mar... estupendo, está al alcance De cualquiera, que es Comida, vamos a llevarnos bien. Un libro de, que ha publicado la editorial Planeta y que, bueno, lo ha hecho Virginia Troconis. Te llaman, Enrique. Papito, Atiende. es que me habéis pillado.
0: Ah. Yo con lo profesional que yo soy, normalmente... Esto lo tengo, en... Bueno, no
1: te preocupes. Lo que les decía, <risa> comida, vamos a llevarnos bien. De Virginia Troconis y Pablo Ojeda, que han estado aquí con nosotros en el estudio de Sevilla, que les agradezco muchísimo este tiempo. Hemos aprendido mucho y es un tema que volveremos a, a hablar de todo ello. Yo les digo que compren el libro. Porque tiene unas recetas estupendas que eso te ayuda mucho a la hora de, de hacer una buena alimentación.
4: Totalmente. Y hay una cosa que siempre me gusta destacar del libro, que contamos experiencias nuestras, vividas, reales. Eh. Yo
5: digo también que... Eh, yo desde mi punto de vista personal y, y Pablo desde una manera técnica Hablamos un poco de, de nuestro día a día y, y, y de lo que es nuestra vida ¿no? siempre... y, si, y si a alguien le puede servir Nosotros ya estamos más que satisfechos ¿no?
1: <risa> Gracias por la visita Gracias a usted Gracias por la invitación a Un besito eh, Enrique mira, Continuamos de... muy rápidamente okay. sí, venga, mira Vamos a hablar hoy. de
0: la salud De la higiene de los pies Del cuidado que debemos tener Sobre todo después del verano Que hemos machacado un poco los pies Con las chanclas Las actividades que hemos ...desarrollado al aire libre, qué precauciones debemos tomar y un tema muy importante en el que el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía pues está alertando y avisando con una... Eh, con un folleto que han publicado el calzado escolar mucha atención al calzado escolar colegial, a sus características y de todo eso, vamos a hablar aquí con las intervenciones de los oyentes en directo por supuesto sobre cualquier pregunta o duda que tengan sobre sus propios pies o las patologías o los dolores con la podóloga vocal por Córdoba del Colegio de Podología de Andalucía Silvia San
1: Juan Gracias Enrique Jesús Moreno perdón por la
0: intromisión
1: no, sí, que queríamos, queríamos que tú estuvieras ahí. Además, me consta que sois amigos. Pablo me ha dicho que te conocía muchísimo. Y digo, bueno, pues qué ocasión también para que os saludéis. Y hombre, y la pregunta que si te tengo ahí, ¿para qué la voy a hacer yo? Nadie mejor que tú para preguntarlo.
0: Besazos. A
1: partir de las seis, Enrique Jesús Moreno con Por Tu Salud. Un besito, Enrique.
0: Paz. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: Canal Sur Radio, Sevilla. En este mes de septiembre arranca una nueva temporada cultural en el Auditorio Nissan Cartuja.
4: No te pierdas Ángel Martín con su espectáculo 103 Noches, la obra de teatro infantil Heidi,
5: los
2: versos de Natalia Millán en el espectáculo Una Noche con los Clásicos o el musical de flamenco. Entra en auditorionissancartuja.com y no te quedes sin tu entrada. Repetimos, auditorionissancartuja.com.
6: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Prodetour Turismo de la Provincia. Diputación de Sevilla.
0: Cabaret Festival llega al recinto hípico de Mairena del Aljarafe con il Divo el 7 de octubre. Venta de entradas en el Corte Inglés y entradas.com Mairena, entre todos sostenible y valoriza una compañía de sacir con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe Diputación de Sevilla y la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía Vive tu mejor verano con Cabaret Festival
8: Hola, soy Salvador Dalí y si además de avanzar en inteligencia artificial
6: investigamos más nuestra inteligencia natural Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en FundaciónReinaSofía.es. ¿Sabes
7: que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
6: Eros Ramachotti estrena su gira mundial. World Tour
2: Premier en Noches de la Maestranza. Única fecha en España para ver sobre el escenario a uno de los artistas italianos más importantes de la historia Próximo 15 de septiembre Eros Ramazzotti en Noches de la Maestranza Entradas disponibles en entradas.com
6: y el corte inglés
5: más Canal su Radio
0: La paranoia de la tarde
1: Francis, vuelve Francis con la solución Francis He vuelto, he vuelto la ¿Han solución? adivinado los gatos o no? ¿Cuántos pues fíjate, gatos hace falta hay quien para sí, coger 100 ratones en 100 minutos?
2: Hay quien sí y hay quien no, fíjate A
1: ver
2: Repito la pregunta, ¿vale? Venga, sí. la, si sí, cinco gatos a cazan a cinco ratones en cinco minutos ¿Cuántos gatos? casarán a 100 ratones en 100 minutos bueno pues los oyentes nos han dicho esto
8: buenas tardes creo que hacen falta cuatro gatos mm, no porque no. cada gato ha matado a cinco ratones o sea entre los cinco gatos han matado a 25 ratones entonces creo no
2: mm. creo que sí no cada uno no pues, son cinco ratones el total y que que de la respuesta es los mismos cinco gatos que hay exacto porque claro, si en cinco minutos cazan 5 por 20, tenían ah. los cien. Pues ya está, así de sencillo. Los mismos cinco gatos son los necesarios. Aunque a veces si me de algún premio. Bueno, eso ya, ya veremos. <risa>
1: Yo te voy bueno, a dar el premio. ¿Le fíjate, puedo dar un premio?
2: y de cuenta. ¿Le puedo cuenta? dar un premio? Dale un premio. Dale te has premio.
1: merecido la tarde libre. Ya está. Fíjate.
2: Pues fíjate que si oyente lo dice, que es muy fácil, ¿ves? Es que yo no lo pongo complicado. O sea, que
1: nuestros invitados tampoco habían acertado ni Virginia. No, no. Pues yo pensaba que sí, digo, pues no, yo no. De...
2: En fin, yo... Entonces, como Seguridad. te has
1: callado... Como tenía y...
2: poca confianza, no les quería dar mucha caña, por eso ¿Tú te ha, mm, tú he, te he te sido prudente. Te ha
1: engañ... Tú no tengas no tenga ningún apuro, que aquí estoy yo.
2: <risa> claro, eso sí es verdad. <risa>
1: Para defenderte. Oye, bueno, que pues muy bien, ¿no? Entonces, eh, los más. mismos gatos, cinco, mañana cinco. más. Cuídate y tómate la tarde libre.
2: Venga, hasta mañana. De un ratito me voy libre.
1: Venga, hasta, hasta ahora.
2: La paranoia
0: de la tarde.
1: Y continuamos con la tarde en tu búsqueda. ...con Patricia Torres, que se incorpora... ...Patricia, hola de nuevo... Hola, ...y Estivali. también se incorpora Luisa Algoró... Eh, ...en nuestros estudios de Málaga... ...Luis, buenas
9: tardes... ...buenas tardes, Estival y Patricia, buenas tardes... ...¿qué
1: tal estás, bien?...
9: Bien, bien, aquí interesantísimo el programa, así que aquí estaba escuchándos un poquito antes de la sección.
1: Tenemos muchas cuestiones que abordar, así que vamos ya con ellos. Solicitan colaboración ciudadana para encontrar a un hombre desaparecido en Granada que necesita medicina. Patricia.
3: Sí, la Policía Local ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de encontrar a Lorenzo Román, un hombre que lleva desaparecido desde ayer martes día 13 después de acudir a una cita en Gran Vía. Según se puede leer en el cartel que ha compartido la Policía de Granada en sus redes sociales, Lorenzo tiene el móvil apagado y no se puede contactar con él por esa vía. Así que la policía indica en, en su mensaje que se trata de una persona en tratamiento médico, por lo que pide la máxima colaboración para encontrarlo. La última localización disponible de su teléfono móvil se produjo en el Albaicín Alto. Si alguna persona ha visto a este hombre o puede tener información sobre su paradero, puede ponerse en contacto con cualquier de los, con cualquier de los teléfonos de emergencia 112-062-091 y 092.
1: Muy bien, vamos, Luis eh, Algoró, que sé que tiene mucha información, porque buscan un hombre, Luis,
9: desaparecido hace más de un mes en Roquetas. ¿Qué sabe de todo esto? Pues así es, desgraciadamente poco sabemos, porque hay que decir que aunque hace ya un mes de la desaparición de Francisco Javier Sancho Monforte, de 53 años, desaparece sin dejar ni, ni, ningún rastro ni ninguna pista que nos pueda ayudar a su paradero. Él desaparece, como bien decías Estivali, en sí. Roquetas de Mar, hace más de un mes se pone denuncia ante la Guardia Civil y a partir de ahí, pues imagínense, como siempre la familia y así también la policía local de Roquetas y la Guardia Civil emprende una búsqueda por la zona de su desaparición esto ocurre el pasado 1 de agosto es el último día en el que se tienen noticias de Francisco Javier que tiene que es de complexión corpulenta, mide un 80, es alto, ojos marrones y en el momento de su desaparición llevaba en ese momento hay que decir el pelo rapado, ¿no? de esto hay que decir que ha pasado ya más de, más de un mes, ¿no? un poco un día más, entonces estamos muy pendientes a como vaya este caso es importante en las redes sociales hacerse eco, ver su imagen y cualquier información que puedan tener sobre todo en la zona de, de Roquetas o en la provincia de Almería o en cualquier punto de Andalucía, porque las desapariciones siempre sabemos dónde desaparecen, pero no dónde podemos encontrar la esperanza. Cualquier información, pues a la Guardia Civil o a la Policía Local de Roquetas, compañeras.
1: También Luis eh, lleva trabajando sobre este caso de Paco Cano, también un mes sin noticias de Paco Cano. Él es un ex profesor de Educación Física, eh, está en paradero desconocido mmm, unos días después de del otro eh, del señor de Roquetas en este caso desapareció es. el sábado 13 de agosto cuando salió a hacer eh, una de sus habituales caminatas Luis qué es, puedes contarnos ampliarnos todo esto
9: pues así es, salía a una de esas frecuentes caminatas, no volvió al caer la tarde, aquella mañana del sábado cano que ya tenía, eh, que tiene en este caso mejor dicho 77 años, desde entonces pues todos los dispositivos eh, se pusieron, se organizaron y bueno se saldaron sin éxito, hay que decir que se recorrieron muchos kilómetros a la redonda del lugar de su desaparición, batidas con helicópteros, con perros especializados y un mes después aunque la Guardia Civil mantiene abierto el caso, sus familiares no cesan en reclamar que la situación no caiga en el olvido, así como más información, piden a la policía judicial para poder actuar en paralelo o con organizaciones de voluntarios para seguir con ese rastreo en los parajes de la localidad, que esto dificulta la, de, la, la búsqueda, puesto que son muchos los parajes en el entorno. Los familiares denunciaron la desaparición, como decían al día siguiente, el domingo 14, las horas previas después de que anocheciera y no volviera a casa, uno de sus hijos estuvo buscando en coche por las pistas forestales que Cano solía recorrer en solitario. No llevaba teléfono móvil, apenas algo de dinero suelto, aunque que sí su DNI y una tarjeta bancaria según la información difundida en el primer cartel de búsqueda sin embargo se apuntaba también la posibilidad de que hubiera podido marchar hacia la zona de Medina Sidonia para participar en una prueba deportiva, si bien fue una tesis que pronto dejó de estar sobre la mesa porque en aquellos días uh -huh. no había ningún evento así que estamos muy pendientes de este caso, un mes, más de un mes después evidentemente, y bueno y pendientes también de cualquier movimiento, recordamos que llevaba su DNI, también su tarjeta bancaria y en eso pues también va la investigación paralelamente a la búsqueda eh, que, que además desde el pueblo desde incluso el propio ayuntamiento se está haciendo pues con mucho rigor y además con bastante asiduidad, ¿no? Son bastante ya las batidas que se han hecho, pero hasta ahora sin éxito, así que pendientes de esta desaparición y seguiremos aquí como siempre en la tarde en tu búsqueda, pues pendientes de, 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 de en este caso de Paco Cano, ¿no?
1: Luis, eh, gracias, muy buena investigación y muy bien traído y muy bien contado Muchas Ahora gracias. vamos a seguir hoy en la tarde en tu búsqueda, abordamos la desaparición ...de Isabel de Castillo... 56 años y cuyo rastro se pierde en Navalcarnero, en Madrid, hace 27 días. Patricia.
3: Sí, pronto y eh, se va a cumplir un mes de la desaparición de Isabel del Castillo, de 57 años y con Alzheimer, que salió de su casa en Navalcarnero, Madrid, el pasado 19 de agosto y desde entonces su familia la busca sin descanso. En el momento de su desaparición vestía pantalón corto y camiseta a rayas. Las cámaras de seguridad de esa localidad madleña la graban por última vez en una rotonda de salida hacia la carretera de Extremadura, en la salida 32 de la 5 la que entra a Navacarnero o sale hacia la urbanización Calipo en la localidad toledana de Casarrubios-El Monte. A pesar del paso de los días y de la falta de noticia, la familia de Isabel sigue removiendo cielo y tierra para encontrarla y solicita mayor colaboración ciudadana.
1: Tenemos a Joana, hija de Isabel. Eh, Joana, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: Gracias por atender la llamada de del programa de la tarde de Canal Subradio. Primero, ¿qué sabemos? ¿Hay alguna novedad? ¿Cómo va la investigación?
8: Pues pues de momento no tenemos ninguna novedad. Desde esa esa información que dabais de, de las cámaras que la graban en la rotonda de la salida 32, Eso, esas cámaras, esas grabaciones, son del mismo día que mi madre sale de casa, sobre las 8 de la tarde, y las grabaciones son de las 9 menos cuarto. Desde desde ese momento no tenemos ninguna, ninguna nueva noticia.
3: Joana, buenas tardes. Soy Patricia. En primer lugar, Hola, te mando tardes, mucha fuerza y, y ya sabes que bueno que aquí en la sección eh, nos tienes para, para lo que necesites. Sí. En primer lugar, ¿cómo te enteraste de la desaparición de tu madre?
8: Pues me, me llamaron por teléfono. O sea, mi, en primer lugar, mis padres llegaban de, de unas vacaciones largas en Grecia, mi padre es Rigo, y, y el, el, la desaparición ocurre en el momento en que llegan a casa mientras que mi padre está eh, bueno eh, descargando equipaje y, y demás en la casa de mis padres. Pues en ese momento es en el que mi madre sale de casa. Eh, mis padres viven en un chalet y sí. bueno en una de las subidas y bajadas de mi padre de maletas se da cuenta que mi madre no está y sale inmediatamente detrás de ella. Esto es un poco lo que nos causa una incertidumbre tremenda, porque la búsqueda, no solo de mi padre, que salió, digamos, diez minutos después, como mucho, eh, a buscar a mi madre, sino el aviso tanto a policía, Guardia Civil, eh, Protección Civil, incluso también salió a buscar ya desde las 10 de la noche, y medio pueblo de Navalcarnero, porque por suerte... Eh, bueno, pues a mi hermana la conocen en todo el pueblo y salió muchísima gente también, uh -huh. pudimos avisar a mucha gente, salió muchísima gente a buscar Y absolutamente nadie, digamos que una hora después estaba todo el mundo en la calle y absolutamente nadie la ha visto uh
7: -huh. Por eso
8: desde ese momento pensábamos que eh, lo más probable es que hubiese salido del, del pueblo eh, pues muy rápido eh, por eso pedíamos de inicio el tema de las cámaras, de, la, visionado de las cámaras de, del ayuntamiento Para ver entradas y salidas del pueblo Y las cámaras de los autobuses Pensando que quizá pudiera haber cogido un transporte, ¿no? Para salir de, de Navalcarnero eh... Y con esto nos encontramos con... Eh, pues eso, a los 15 días nos dieron la, la noticia de la imagen esta de la rotonda Efectivamente ya, ya estaba afuera cuando estábamos
1: buscando todos dentro Uh -huh. eh, Luis eh, es un compañero Luis Algoró eh, sí. Joana que también está con nosotros y quería preguntarte algo sí.
9: Sí, Joana, bueno, saludarte. Eh, además, por, por, por cuestiones personales, eh, sigo de cerca este caso, puesto que tengo eh, conocidos y amigos en Navalcarnero y hace poquito, además, estuve en las fiestas, ¿no?, que se organizan en el municipio y hay que decir que el pueblo está volcado, hay cartelería por todo el municipio, se han hecho muchas batidas en las redes sociales, estáis haciendo también una acción extraordinaria, pese a lo difícil que es salir delante de una cámara y pedir ayuda cuando uno, lo que tiene muchas veces ganas, ¿no?, es de estar solo o de buscar únicamente. En este caso hablamos de que padecía Alzheimer, pero es verdad que ella responde a su nombre, que padece Alzheimer mejor dicho, ella responde a su nombre. Sí es verdad que lo único que en los espacios, no, en el caso de, de las localizaciones, ahí sí que se solía desorientar un poco. Por eso pensáis que sea cuestión de una desorientación porque porque conocía a todo el mundo, conoce a todo el mundo, es decir, en el momento de su desaparición. Y es más sí. quizás eso es lo que os preocupa, ¿no? que se hubiese desorientado sí. eh, por Esa. allí,
8: Sí, eh, quizá definir concretamente el grado de la enfermedad es muy difícil. Claro. Eh, sí que no estaba muy avanzado, ella mantenía su identidad y reconocía efectivamente a todo el mundo. Uh -huh. Quizá, como dice, la desentación tanto espacial como temporal claro. era lo que de las cosas que más notábamos y, de hecho, es que el, eh, ahora ahora ya habiendo pasado estos días sabemos que el camino que hizo de casa es el que hacía habitualmente con mi padre para llegar a la Plaza del Pueblo que es más o menos en casi línea recta es una L sí. desde casa de mis padres y ese camino fue el que hizo de vuelta eh, en el camino de vuelta en esa avenida grande que llega a la casa de mis padres hay cuatro rotondas digamos y es el camino que hace de vuelta solo que pensamos que bueno que en un despiste pues eh, se va de largo y en un momento pues se encuentra perdida también por eso contamos lo del tema de que venían de Grecia, llevaban un mes y medio en Grecia uh -huh. y al final esto solo ayuda también al tema de la desorientación, claro. ¿no? Al claro. final acababan de llegar y se llevaban un mes y pico moviéndose por otro pueblo, el de mi abuela, en Grecia. Uh -huh. eh, entonces pensamos que esto suma para el tema de la desorientación. Y a
9: la confusión, claro, de un espacio y otro. Sí, uh -huh.
8: ¿Y llevaba
3: documentación, eh, Joana, eh, qué portaba tu sí. madre en ese momento?
8: Sí, eh, en, en el momento que salió de casa llevaba un bolso y ahí dentro llevaba cartera con con la con su documentación, la identificación, la, la tarjeta sanitaria, eh, tarjeta de crédito no, porque hacía muchísimo tiempo que no hacía ningún pago de ningún tipo. Y pero bueno, llevaba efectivo. El efectivo sí tenía en la cartera. Eso no sí sé si lo, no, no sé si lo sabemos con, con seguridad. si sí es verdad que tampoco era mucho, o sea, para 20... Seis días que llevamos ya, obviamente, no, no, no llevaba efectivo.
1: Joana, muchísimas gracias. Joana es hija de Isabel del Castillo, 56 años, que, bueno, desapareció y cuyo rostro se pierde en Avalcarnero hace 27 días. Joana, seguiremos muy pendientes de cualquier novedad y seguir trabajando para ver si podemos dar con vamos nosotros no eh, la policía sí. dar con, con tu madre pero nosotros estaremos al pie ahí para informar y para lo que tú necesites Ivana muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias un abrazo gracias. gracias Luis Algoró muchas gracias un muchas día gracias. más y nos escuchamos el próximo miércoles buena A tarde sé. buena tarde Patricia muchísimas gracias A ti, hasta mañana y nosotros ha llegado el momento porque ahora pensamos...
6: Es extraño e incongruente el proceso de las nostalgias, o del echar de menos, tanto si es por ausencia como por abandono o por muerte. Uno cree al principio que no puede vivir sin alguien o alejado de alguien. La pena inicial es tan afilada y constante que se siente como un hundimiento sin límite, o como una lanza interminable que avanza. Porque cada minuto de privación cuenta y pesa, se hace notar y se nos atraganta. Y uno solo espera que pasen las horas del día sabiendas de que su pasar no nos llevará a nada nuevo sino a más espera de más espera. El amor que parecía firme, la amistad de lo que no dudábamos, el vivo con el que contábamos como vivo eterno porque sin él era inconcebible el mundo o que el mundo fuera a un tal mundo y no a otro sitio. Hace unos días nos dejaba Javier Marías. Estas últimas frases pertenecen a su libro Tu rostro mañana Donde hay un fragmento sobre cómo funciona la nostalgia y la memoria Y cómo vamos olvidando a las personas que un día amamos Ayer también nos dejaba Jean-Luc Godard El más terrible de los enfants de la nouvelle vague Un auténtico revolucionario Posiblemente el cineasta que más ha hecho evolucionar El lenguaje cinematográfico de las últimas décadas Decía Godard una historia debería tener un principio, una parte media y un final, pero no necesariamente en ese orden. En una semana se nos ha ido medio siglo XX del cine y las letras. Marías de manera repentina y Godard por decisión propia de suicidio asistido. Es una gran pena que el Nobel de Literatura no lleve el nombre del último gran escritor de la lengua española y la narrativa internacional, como ha sido Javier Marías, ni Godard. ...como bandera del cine universal... ...nunca le nominaron al Oscar... ...aunque la Academia de Cine en el año 2010... ...le concediera el honorífico... ...sus legados, como los pensamientos... ...serán eternos. El pensamiento
1: de hoy... ...del director de cine Daniel Ortiz... ...en Tambas Aguas... Y nosotros, eh, nada, decirles hasta mañana a las 3, sean felices, disfruten, cuídense, procuren que nadie les amargue la vida porque la vida es muy bonita y hay que vivirla. Intentemos, eh, pues eso, sonreír a la vida. Lo dicho, cuídense. Mañana a las tres estamos aquí. Hasta entonces.